0: State ascoltando SPS Italian.
1: Inizierà domani a Dubai la ventottesima edizione della COP, la conferenza delle parti sui cambiamenti climatici. Il vertice annuale dell'ONU che ebbe inizio nel 1995 è il più alto organo decisionale mondiale sulle questioni climatiche.
2: C'è molta attesa per questa edizione, l'appuntamento torna in Medio Oriente dopo la COP18 del 2012 in Qatar ed è una scelta che sta facendo molto discutere e che sta generando moltissime perplessità dal momento che il paese ospitante di quest'ultima edizione è uno dei dieci maggiori esportatori di petrolio e gas naturale al mondo. A gettare benzina sul fuoco delle polemiche è stata la
1: nomina del sultano Hamed Al-Jaber a presiedere la COP di quest'anno. Il sultano, che è il ministro per l'industria e le tecnologie degli Emirati Arabi, ma anche direttore generale dell'ADNOC, l'agenzia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti, nonché presidente della Mazdar, la compagnia pubblica degli, even- degli Emirati per le rinnovabili, è a questo punto una figura controversa.
2: Al che nei mesi scorsi ha incontrato i maggiori leader mondiali tra cui anche la premier italiana Giorgia Meloni ha anche partecipato all'assemblea generale dell'ONU a settembre di quest'anno ecco un breve estratto dal suo discorso
0: We know the size of the problem at hand 22 gigatons That is the amount of greenhouse gas emissions we need to cut in the next 7 years to keep 1.5 within reach It's easy to feel hopeless in the face of the hottest year in history and the devastation of Dirna. Yet, we must remember that we are not powerless.
1: Al summit parteciperanno 199 paesi, in totale si tratta di 70.000 persone insieme a ONG ambientaliste, think tank e imprese. Tra questi paesi ci sarà ovviamente l'Italia con il ministro dell'ambiente del governo Meloni, Gilberto Picchetto Fratin, secondo cui una presenza su tutti rappresenterà un segnale forte e per la prima volta infatti il Pontefice parteciperà ad un'edizione della COP. Papa Francesco terrà un discorso sabato e per Pichetto Fratin questa è una presenza importante, ascoltiamolo
0: eh, Noi gli impegni nazionali li stiamo mantenendo, li abbiamo mantenuti finora anche con distanziamento rispetto ai fondi eh, COP28 sarà importante anche per le presenze che ci sono perché la presenza di Papa Francesco sicuramente dà un significato forte un messaggio forte avviene in un momento di quelli difficili con la presenza di due guerre nell'area molto vicina a Dubai se vogliamo.
2: Ricordiamo che otto anni fa a Parigi si tenne la COP21, al termine della quale i 195 paesi al tempo della Convenzione Quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici si impegnarono a contenere l'aumento della temperatura globale al di sotto dei due gradi, con l'impegno di operare attivamente per un ulteriore abbassamento della soglia a 1.5 rispetto ai livelli preindustriali.
1: In questa edizione, dopo otto anni dalla ratifica dell'accordo, si capirà qualcosa di più sui progressi fatti e sulla validità dei programmi che i singoli paesi hanno implementato per raggiungere l'obiettivo condiviso. Alla COP28 si chiuderà infatti il bilancio globale dei pro- progressi fatti verso i target di Parigi, il cosiddetto Global Stocktake, Take, istituto dall'Accordo di Parigi, il GST, è il primo resoconto sull'impatto delle azioni per il clima adottate dai paesi membri del UNFCC, che include anche una verifica sulla loro validità per raggiungere gli obiettivi.
2: Altre ragioni per cui la COP28 è particolarmente rilevante riguardano la questione relativa ai 100 miliardi di dollari che le nazioni più ricche dovrebbero garantire ai paesi più poveri annualmente, che dovrebbe essere finalmente messa sul tavolo dopo 14 anni dalle promesse fatte
1: e nei prossimi giorni ci occuperemo chiaramente della COP28 in modo più specifico ma quest'oggi vogliamo parlarvi di uno di quei fenomeni che rendono parole apparentemente teoriche come cambiamento climatico drammaticamente reali. Da quest'anno infatti il ghiacciaio Chardonnay nella Val Soana all'interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso tra Piemonte e Val d'Aosta è insieme ad altri 49 ghiacciai di diverse catene montuose del mondo ufficialmente un reference glacier ovvero un ghiacciaio campione questo per il World Glacier Monitoring Service di Zurigo per i cosiddetti bilanci di massa
2: Gianpaolo Palladino che lavora per il Parco Nazionale del Gran Paradiso ha fatto parte della squadra che il 15 settembre, il 14 settembre di quest'anno ha condotto i consueti rilievi di bilancio di massa e variazione frontale sul ghiacciaio Chardonnay Alla missione hanno partecipato anche la Società Meteorologica Italiana l'ARPA Piemonte e l'Università di Torino
1: il 2023 è anche l'anno in cui si celebra il secolo di vita del Parco nazionale. Scusate proprio dalle parole di Paladino qual è la differenza più evidente tra le due epoche. Il Parco nazionale del Gran Paradiso ha festeggiato i suoi primi cento anni. Pensate che un secolo fa l'estensione dei ghiacciai del gruppo del Gran Paradiso era più del doppio di quella attuale.
2: Quello di quest'anno è stato il sesto bilancio di massa più negativo in 32 anni di misure e sarebbe stato ancora peggiore se le copiose nevicate senza le copiose nevicate di maggio. Per il quarto anno consecutivo sul ghiacciaio non è rimasta traccia di neve residua dell'inverno, per cui su tutta la superficie affiorava il ghiaccio vivo e annerito dai detriti rocciosi. I dati sono impietosi. Al perdurare delle condizioni climatiche attuali, il ghiacciaio potrebbe liberarsi completamente dal ghiaccio in meno di 5 o 10 anni. Luca Mercalli è uno dei
1: climatologi italiani più rinomati e faceva parte della squadra per i rilevamenti, compito che svolge da più di 30 anni. Per la prima volta però ha riscontrato delle difficoltà per atterrare con l'elicottero per un motivo semplice e drammatico al tempo stesso. Ascoltiamolo.
0: Alla fine siamo atterrati e ho capito perché. Per 30 anni sono atterrato sul ghiaccio e questo è stato il primo anno che atterravo sulle pietre.
2: L'area aggiornata del ghiacciaio è di 0.46 km2, rispettivamente meno 11%, meno 43% e meno 73% rispetto al 2019, 1988 e 1850. In totale 6 metri e mezzo di ghiacci si sono disciolti nell'ultimo biennio ed in totale, nello stesso lasso di tempo, la perdita per tutta la catena alpina è del 10%. Ascoltiamo ancora Mercalli.
0: Il ghiaccio è completamente scomparso e ha lasciato libere delle pietre che forse da 6.000 anni non vedevano il sole. È stata anche un'emozione camminare, mettere il piede per la prima volta in queste pietre che erano sotto il ghiaccio da millenni. Ma questo ci dà anche il sintomo della gravità e della velocità del riscaldamento globale.
1: L'Italia ha vissuto in questi ultimi anni sulla propria pelle alcuni degli effetti devastanti del cambiamento climatico. Temperature estremamente calde in estate e alluvioni come quelle che hanno colpito ad esempio la Romagna e la Toscana negli ultimi mesi. Parlano di un clima che sta diventando sempre più tropicale nel bel paese.
2: Luca Mercalli ha grandi aspettative per l'edizione 2023 della COP, anche perché a suo dire non c'è più tempo.
0: Fino a un certo livello tutto rimane quasi inalterato e poi superiamo un un numero, un valore e improvvisamente tutto cambia. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.